0: Gnade sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Meine Lieben, ohne Begleiter, ohne Mentoren, ohne Gleb- äh, Glaubensbäume, wie ich es immer nenne, in meinem Leben würde ich hier vorne nicht stehen können. Ohne Menschen, die mich beraten, die mir Kraft, die mir Mut zugesprochen haben, wäre das schwer geworden, den Weg gegangen zu sein, den der Herr mir gezeigt hat. Da waren Brüder und Schwestern, die Berufungen, die ich erfahren durfte, mit mir ins Gebet getragen haben, die das mitgeprüft haben. Ich möchte auch meinen Namen nennen. Da waren Peter, Axel, Ernst, Annette. Da waren Ruth, Bernd, besonders Ulrich und Corrie. Da war Hans-Jürgen. Die haben Gaben gesehen und beim Namen genannt. Da war besonders Reimer, Johannes, Rudolf, Bayless, die mir die Hände aufgelegt und mir damit einen wichtigen Dienst getan haben. Von den Menschen hier in der Gemeinde, die mich begleitet haben, als ich diesen Dienst übernehmen durfte, brauche ich ja kaum zu berichten. Ohne Rat, ohne Tat, ohne Hilfen, ohne Einschätzungen, ohne das Prüfen von Geschwistern. Vor allem aber ohne Gebetsbegleitung wäre es schwer bis unmöglich geworden. Denn Dienste in Gemeinde auch, oder sollte ich sagen, ganz besonders Evangelisten, Lehrer, Hirtendienste sind ohne Unterstützung von Geschwistern in Gemeinde nicht wirklich möglich. Diese Dienste sind ja für die Gemeinde. Und dennoch sind sie ohne das Tragen anderer gar nicht denkbar. Epheser 4, Vers 11, Und er hat die einen zu Aposteln bestellt, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, andere zu Hirten und Lehrern, um die Heiligen für das Werk des Dienstes auszurüsten, für die Auferbauung des Leibes Christi, bis wir insgesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Und bei all dem, was ich zuvor sagte, sehen wir, dass der Herr es auch alles so macht, dass es ohne Einheit gar nicht geht. Und jene, die solche Dienste tun wie ich oder Michael Schüssler, den hast du nicht kennengelernt, der in der Mission ist in Frankreich unter Moslems missioniert, ein schwerer Dienst, also ohne, die die solche Dienste tun wie er, wie ich, die im Reich Gottes mit ihren Gaben also, die ich genannt habe, dienen dürfen, wissen ganz genau, dass sie, es nicht ohne Schwestern und Brüder könnten, die mittragen, also auch ohne eben selbst getragen zu werden. Und nun kann ich an diesem Tag nicht verhehlen, dass er für mich auch ein besonderer ist. Vielleicht darf ich sagen, dass Adam für uns, meine Frau und mich ja wie eine Art Ziehsohn ist. Schon bei seiner Taufe vor einem Jahr sprach ich davon, dass er ja Teil unserer Familie war und durch die Besondere Situation, eben wie ein Ziehsohn in Glaubensdingen auch für mich geworden ist. Und dass Adam nach all dem, was in seinem Leben geschehen ist, nachdem ihm in in einem Evangelisationsabend, dort hast du gesessen, ein Stich durchs Herz ging, wie es in der Apostelgeschichte heißt, Nachdem er sich für Jesus entschied und ihm folgte und ganz entschieden auch war, auch ganz entschieden in der Tauffrage war, ist das, was nun folgt, schon etwas, das mich nicht nur mich irgendwie zu Tränen rührt? Der Herr hat Adam an die Hand genommen und Adam folgt, ohne Wenn und Aber. Selbstverständlich auch mit Ups und Downs, wie wir das ja alle kennen, die wir hier sitzen. Und ist ja dieser Tag, Da du ein Kind dieser Gemeinde bist und warst ja auch eine Art Aussendung. Wir dürfen dich in den Dienst am Reich Gottes aussenden, dürfen dich mit freudigem Herzen und auch mit einer Träne im Auge entsenden, nun im nächsten Monat das Studium der Theologie zu beginnen. Und da du dort auf der Hochschule der Pfingstgemeinden studieren wirst, ist es auch sinnvoll, ich unterstütze das irgendwie auch, auch die Gemeinde und den Bund zu wechseln. Und Reimer Dietze, der meine Beate und Micha ja hier in dieser Gemeinde getraut hat, ist uns als Gemeinde ja auch kein Unbekannter. Er hat ja hier schon gepredigt und ich werde ihn auch bitten, sozusagen ein Auge im wohlwollenden Sinne auf dich zu halten. Und was predigt man nun an so einem Tag? Ich habe ein Weilchen gebraucht, um einen Text zu finden und bin dann auf einen gestoßen, der zu allem Überfluss auch noch mit den Worten mein Sohn beginnt. Und wenn ich ihn nun vorlese, möchte ich dich, lieber Adam, und auch euch bitten, jetzt nicht gleich eins zu eins auf Adam das anzuwenden, denn es ist ja auch immer ein Text für viele, auch für uns. Jeder Text der Schriften sollte uns alle dazu bringen, zu fragen, was hat dieser Text mir zu sagen? Welche Heilsgewissheit transportiert er für mich und für diese Gemeinde, also auch für dich, lieber Adam, den wir jetzt also sozusagen aussenden wollen. Es ist ein Wort aus den Sprüchen Salomos. Sprüche Salomos, Kapitel 3. Ich lese den Text in der Neuen Genfer Übersetzung, die Verse 1 bis 12. Es heißt dort, mein Sohn, Vergiss meine Weisung nicht, bewahre meine Gebote im Gedächtnis. Dann werden dir erfüllte Tage und viele Lebensjahre geschenkt und es wird dir gut gehen. Sei anderen gegenüber gütig und treu, trage meine Gebote wie eine Kette um deinen Hals und schreibe sie dir ins Herz wie auf eine Tafel. Dann wirst du Gunst und Ansehen finden bei Gott und bei den Menschen. Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf dein eigenes Urteilsvermögen. Achte auf ihn, was immer du tust, dann ebnet er dir den Weg. Halte dich nicht selbst für weise, sondern hab Ehrfurcht vor dem Herrn und meide das Böse. Das ist gut für deine Gesundheit und gibt Kraft wie ein erfrischendes Getränk. Erweise dem Herrn Ehre mit deinem Besitz, überlass ihm die besten Früchte deiner Ernte. Dann werden deine Vorratskammern reichlich gefüllt sein und der Most in deinen Fässern wird überfließen. Mein Sohn, wehre dich nicht, wenn der Herr dich streng erzieht. Sei nicht aufgebracht, wenn er dich zurechtweist, denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge so wie ein Vater seinen Sohn, den er gern hat. Lieber Herr, ich danke dir dafür, dass du hier bist, gegenwärtig unter uns, durch deinen Geist. Herr, wir freuen uns darüber, dass du hier bist. Wir freuen uns darüber, dass du uns segnen willst. So segne uns auch dein Wort. Amen. Um gleich zu Anfang also allen möglichen Missverständnissen vorzubeugen, ich habe keine eigenen Gebote, mein lieber Adam. Du also, mein Lieber, wirst nun in den Schriften an die Quellen kommen dürfen. Im Alten wie im Neuen Testament wirst du lernen, den Urtext zu entziffern und auch zu verstehen. Und du wirst durch die Schriften und in den Schriften an die Quelle überhaupt kommen dürfen, an Jesus. Und wirst dann hoffentlich, wie Luther es einmal gesagt hat, Feststellen, ich lese in den ganzen Heiligen Schriften nur Jesus. Das wünsche ich dir. Und du wirst dabei vergleichen lernen, Meinungen, Ansichten vergleichen lernen. Du wirst vergleichen, nebeneinander stellen verschiedene Übersetzungen. Ein bedeutender Sprachenlehrer für Hebräisch und Griechisch, der in Gießen gelehrter Professor Siebenthal, hat mir einmal ein paar Fragen beantwortet, zu meiner Art und Weise an den Sinn der biblischen Texte zu kommen. Und er sagte mir, dass der, der verschiedene Übersetzungen nebeneinander stellt, dichter an den Sinn des Urtextes gelangt, als der, welcher den Urtext direkt übersetzt. Und so habe ich also auch für diese Predigt die Übersetzungen nebeneinander gestellt. Und da übersetzt der gute alte Hermann Menge in seiner Menge Bibel den ersten Vers so, Ihr mir das schon eher zusagt, mein Sohn, vergiss meine Belehrung nicht und lass dein Herz meine Weisungen bewahren. Nehmen wir es als Belehrung, also Lehre. Und die muss ja jemand wie ich hier bringen als Hirte und Lehrer der Gemeinde. Und du hast viele Fragen gehabt, auch an mich, viele, viele Fragen. Und zudem Weisungen als das, was sie sein sollten, nämlich ein Hinweisen, ein Hinweisen auf den Weg, der zum Heil führt, dann werden wir vielleicht mit dem ersten Vers schon besser leben können, so hoffe ich. Es gibt, das müssen wir wissen, nur einen Meister. Es gibt nur einen Lehrer. Und das ist Jesus, der uns durch seinen Geist in die Wahrheit führt. In Matthäus 23, Vers 10 kannst du das nachlesen, lieber Adam, dass es nur einen Lehrer, nur einen Meister gibt. Und dennoch muss es ja Lehrer geben in Gemeinde, wie wir auch zu Beginn aus Epheser 4 hören könnten. Ohne das geht es nicht in Gemeinde und ohne das geht es auch im Studium nicht, dass du ja nun antreten darfst und wir uns wirklich mit dir freuen. Ein Lehrer muss im guten Sinne belehren, ohne immer gleich den Zeigefinger zu heben. Doch was sind denn nun die Lehren, die Weisungen, die die wir dir also sozusagen mit auf den Weg geben könnten? Zunächst in all dem kommt tatsächlich das Wort aus Matthäus 23 zum Zuge. Ist der Lehrer, der Hirte, der Evangelist und all die anderen, sind sie keine Schüler des einen Meisters? Dann ist es im paulinischen Sinne alles Nichts. Ein Hirte einer Gemeinde kann selbst nur Hirtendienst glaubhaft, überzeugend, wahrhaftig tun, wenn seine Hand niemals die Hand des großen Hirten verlässt. Niemals. Tut sie das, dann Gnade der Gemeinde und Gnade auch dem Hirten in der Gemeinde. Und wenn wir uns nun die Weisungen, die Belehrungen anschauen, dann werden wir sehen, auf wen da eigentlich hingewiesen wird. Zunächst Salomo ist sehr sicher der weiseste Mann, der jemals diese Erde bewohnt hat. Nachzulesen 1. Könige 3. Und der Herr selbst sagt es. Vor ihm, nach ihm wird es nie mehr einen weiseren Menschen auf Erden geben. Er hatte einen freien Wunsch beim Herrn und er bat genau darum, nämlich ein weiser Mann sein zu dürfen. Und der Herr erhörte sein Gebet. Und dieser nun weiseste Mann auf Gottes Erdboden hat was, dem Sohne zu sagen? Was gibt er ihm mit? Zunächst in Vers 2 sagt er ihm, was geschehen wird, wenn er seine Weisungen befolgt. Also Verse 1 und 2 im Zusammenhang. Mein Sohn, vergiss meine Weisung nicht, bewahre meine Gebote im Gedächtnis, dann werden dir erfüllte Tage und viele Lebensjahre geschenkt und es wird dir gut gehen. Keine schlechten Aussichten, wie ich meinen will. Erfüllte Tage, viele Lebensjahre auf Erden, in denen es dir also gut ergehen soll. Doch das sind ja sozusagen nur die Aussichten. Was muss man tun, um so beschenkt zu werden? Und dann höre auf die Worte, lieber Adam, des weisen Gottesmannes in Vers 3. Sei anderen gegenüber gütig und treu. Trage meine Gebote, diese Gebote, wie eine Kette um deinen Hals und schreibe sie dir ins Herz wie auf eine Tafel. Und gütig kommt von gut. Und die Menge Bibel übersetzt, Liebe und Treue dürfen dich nicht verlassen. Binde sie dir um den Hals, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Wunderbare Worte. Weiter in Vers 4. Dann wirst du Gunst und Ansehen finden bei Gott und bei den Menschen. Das sind Worte, die wir in Ansprachen von Vätern an ihre Söhne in dieser Welt wohl eher seltener finden. Liebe und Treue den Menschen gegenüber, die dir begegnen. Aber vor allem, lieber Adam, halte Kurs. Halte Kurs. Darauf kommen wir zum Schluss auch nochmal. Aber sollte das nicht eigentlich selbstverständlich sein, bei einem, der nun die Lehre von Gott, also Theologie betreibt? Vielleicht gibt gibt es kaum einen weiteren Studiengang, an dem so viele gescheitert sind, gezweifelt haben, ja, ihren Glauben verloren haben, gerade an den großen theologischen Hochschulen. Nun möchte ich dir ja nun alles Mögliche, nur keine Angst machen, denn das Haus, in dem du da studieren darfst, das kenne ich wirklich sehr, sehr gut und ich weiß dich da vortrefflich aufgehoben. Aber dennoch, Liebe und Treue darfst du dir um den Hals binden wie eine Kette und auf die Tafel deines Herzens schreiben. Denn der Herr ist dir ja in Liebe begegnet, halte daran fest, Halte daran fest, vielleicht der einzige Rat, den ich dir geben möchte, dass wir jünger Jesu an der Liebe erkannt werden sollen. Nun, was hat der Weiseste aller Männer dir und uns allen also noch mitzugeben? Vers 5. Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf dein eigenes Urteilsvermögen. Der Menge übersetzt sogar an, verlass dich nicht auf eigene Klugheit. Und das aus der Feder des weisesten Mannes, gut das Menge, der übrigens ein Standardwerk im Altgriechischen geschaffen hat mit seinem Wörterbuch und bei der Übersetzung der Bibel, das wirst du nicht wissen, zu einem tiefen Glauben gefunden hat, lässt die Verse 5 und 6 ein Satz sein und das macht auch durchaus Sinn, wenn es dann heißt, Vertraue auf den Herrn mit ganzem Herzen und verlass dich nicht auf eigene Klugheit. Denke an ihn auf allen deinen Wegen. So wird er dir die Pfade ebnen. Und das sind wahrlich weise Worte. Und denke nicht, dass wir nicht klug sein sollten. Im Gegenteil, du brauchst ja für dein Studium Klugheit, Adam. Ja, der Herr Jesus sagt uns sogar in der Bergpredigt, dass wir klug sein sollen wie die Schlangen. Matthäus 10. Doch wenn wir genau hinschauen, der weise Salomo sagt das ja auch nicht. Du sollst ja, wir alle sollen auf den Herrn vertrauen und uns nicht auf unsere Klugheit verlassen. Und das ist ja eben noch etwas ganz anderes. Fahren wir fort mit Versen 7 und 8. Halte dich nicht selbst für weise, sondern hab Ehrfurcht vor dem Herrn und meide das Böse. Das ist gut für deine Gesundheit und gibt Kraft wie ein erfrischendes Getränk. Das sagt der weiseste Mensch. Und die Weisheit, die Salomo ja zweifellos hatte, war ja auch ein Geschenk, so war eine Gnadengabe des Herrn. Und zudem dann eben den guten und teuren Rat, das Böse zu meiden. Erstaunliche Worte aber vor allem, die darauf folgen in Vers 8. Das ist gut für deine Gesundheit und gibt Kraft wie ein erfrischendes Getränk. Und das sind wirklich weise Worte, die wir uns alle zu Herzen nehmen dürfen, um es da die Zeit voranschreitet, auf den Punkt zu bringen. Sünde und Böses, Umgang mit Bösem, macht krank. Und der Herr Jesus machte ja nicht wenige Menschen am Leib gesund, nicht ohne ihn zuvor ihre Sünden vergeben zu haben. Manche Menschen das begegnet mir häufig, sehen schon allein nur das Böse in dieser ganzen Welt. Und wenn sie dann das sagen, was ich auch verstehen kann, das ist überall zu hören, das macht mich krank, das macht mich krank, in der Tat, Böses macht krank. Adam und uns allen gilt also dieses weise Wort, meidet das Böse. Das ist gut für die Gesundheit und gibt Kraft wie ein erfrischendes Getränk. Verse 9 und 10, erweise dem Herrn Ehre mit deinem Besitz, überlass ihm die besten Früchte deiner Ernte, dann werden deine Vorratskammern reichlich gefüllt sein und der Most in deinen Fässern wird überfließen. Nun wird, lieber Adam, dein Besitz vor allem im Laufe deines Studiums sich in überschaubarem Rahmen halten, denke ich mal. Der Herr Jesus sagt und meinte eigentlich auch was anderes und auch Salomo wird was anderes meinen. Nämlich, dass wir zuallererst auf das schauen sollen, was der Herr will. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Erst als erstes kommt das Reich Gottes. Dann wird uns das, was wir zum Leben brauchen, hinzugegeben werden. Und das ist ja auch das, was du jetzt schon tust. Du hörst seinen Ruf, du willst seinen Willen tun und Menschenfischer werden. Der Herr wird dich versorgen, ganz sicher. Darf dir das bezeugen, der Herr lässt seine Knechte niemals im Stich, wenn sie seinen Willen tun, niemals. So kommen wir zum Schluss der guten Mahnungen Salomos an dieser Stelle in Sprüche 3, Verse 11 und 12. Mein Sohn, wehre dich nicht, wenn der Herr dich streng erzieht. Sei nicht aufgebracht, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge, so wie ein Vater seinen Sohn, den er gern hat. In der älteren Übersetzung ist gar von Zucht und Züchtigen die Rede. Und das sind ja nun Worte und Begriffe, die wir nicht so gerne in den Mund nehmen. Und wer die bedingungslose Liebe des Herrn erkannt hat, so wie du, wer das geschmeckt hat, und das hast du ja, dem fällt es, fällt es vielleicht manchmal schwer, sich solcher Worte zu nähern, zu widmen. Wenn ich an meinen Vater denke, dann kann ich sagen, dass er nie die Hand gegen eins seiner Kinder erhoben hat. Er hatte sieben Kinder, nie, nicht einmal im Ansatz. War er deshalb nicht streng? Doch, er war zuweilen streng. Er war es vor allem deshalb, weil er uns liebte. Du kennst Jetzt immer mehr die Heiligen Schriften. Du hast viele Fragen, du liest auch eben die Worte Jesu. Er ist voller Liebe, das ist wahr. Aber er erwartet auch nicht wenig von uns. Und das erwartet er deshalb, da er weiß, dass wir ja in sein Bild hinein verwandelt werden dürfen. Alles, was wir da hören durften und aus den Sprüchen Salomos sind weise Worte, sie gelten uns allen. Heute aber eben besonders dir, lieber Adam, den wir ungern, aber auch irgendwie gerne ziehen lassen. In zwei Wochen haben wir hier Taufe und das Zeugnis von André durften wir auch schon hören. Heute dein Zeugnis, ein weiteres. Und es gibt im Reich Gottes nichts, was mich persönlich so berührt und beeindruckt, als wie Menschen von Jesus zum Vater hergeführt werden. Was Wunderbareres gibt es gar nicht was der Herr da in deinem Leben getan hat, berührt mich, berührt uns wirklich sehr. Zum Schluss, wir haben zwei Dinge, die wir dir auf deinen Weg neben dem Rat Salomos mitgeben möchten. Zwei Hilfsmittel, die dir helfen dürfen, dabei auf dem Pfad sozusagen zu bleiben. Einmal Code E und einmal Code J. Klingt mysteriös, nicht wahr? Bei Studenten deines Studienfachs wird viel übersetzt, vor allem natürlich hebräische, altgriechische Texte. Dort wirst du dann beweisen müssen, ob du gut gelernt hast, ob du gut vorankommst. Unter Studenten, weiß ich, hilft da häufig der sogenannte Code E. Code E für Elberfelder. Die elberfelder Übersetzung wird dir helfen können, wenn es mal hapert mit der Übersetzung eines Textes. Eine sehr genaue Übersetzung. Das andere ist der Code J. Schau mal, was ich hier habe. Ich weiß nicht, ob du das von da hinten erkennen kannst. Das ist auch für dich. Wir wünschen dir nämlich, dass du Kurs hältst, wo immer du hinkommen solltest in den kommenden Jahren. Um den Kurs zu halten, ist ein Kompass wirklich hilfreich. Doch was ist nun mit Code J? Halte in allen geistlichen Dingen den Kurs J. J für Jesus. Ein Kompass zeigt immer auf Norden, immer, eingenordet, sagt man auch. Hältst du auf deinem geistlichen Kompass, in deiner Nachfolge, Kurs auf Je, J wie Jesus, dann wirst du nicht vom Kurs abkommen. Und die Apostelgeschichte erklärt uns das. Die Apostel haben das einmal auf den Punkt gebracht, eine der wichtigsten Stellen in den Heiligen Schriften. Und es ist in keinem anderen das Heil. Denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel für die Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Es ist Jesus. Er wird dich auf Kurs halten. Sieh immer auf ihn. Der Herr segne dich auf deinem guten Weg. Amen.